0: nuevamente aquí en este podcast de dinero y felicidad en esta ocasión, muy honrados con la presencia de Cintia Ovalle, quien es consultora de pensiones, tiene pues más de 22 años en, 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 este, en este asunto, eh, hay que aprovecharla, voy a, vamos a preguntarle ahora sobre seguramente algunos, algunos aspectos que ustedes tienen eh, interés de saber y, y bueno, ya la voy a comprometer para que de alguna manera, eh, en forma eventual, pues también eh, nos platique de otras cosas, porque se van a quedar, eh, adelanto que se van a quedar muchas cosas en el tintero. Eh, Cintia, muchas gracias por aceptar la invitación e insisto, un honor tenerte en este podcast.
1: Muchas gracias, Alberto, por la invitación es un honor para mí estar contigo y con la gente que te sigue.
0: Muy bien. Oye, Cintia, mira, si te parece, yo quisiera entrar con una pregunta que me han hecho mucho los lectores de, de mi columna en el financiero este, eh, y tú como experta pues nos podrás decir, eh, Para eh, sabemos, déjame ponerlo así como una, una premisa, que ahorita está vigente la ley de 1973 y la ley de 1997 para poderse jubilar. Obviamente los que cotizaron a, eh, después de julio del 97 pues nada más tienen esa opción pero todos los que tienen, eh, vamos a decir, que han cotizado antes de esa fecha de, de, de julio del 97, tienen la posibilidad de elegir cualquiera de las dos leyes. Eh, una pregunta así súper eh, básica, ¿qué conviene más a esas personas? ¿Jubilarse con la ley del 73 o con la de 1997?
1: Bueno, de antemano, jubilarse con la ley 73. ¿Por qué con la ley 73? Porque la ley 73 tú puedes saber con exactitud con cuánto te vas a pensionar. Esto de la nueva reforma de ley 97 va a implicar factores de antigüedad, va a implicar factores de cuánto tengas tú en tu monto constitutivo, en tu estado de cuenta de afore, y pues también las semanas cotizadas. En Ley 7.3 piden una menor cantidad, que son 500 semanas cotizadas. Tener obviamente más de 500, si tú quieres tener una pensión hasta topada, te puedes topar hasta 25 UMAS, que es unidad de medida actualizada, por ahí anda en el 86.90, si no me equivoco, y puedes llegar a ganar una pensión de hasta 68 mil. Entonces, la FORE realmente a partir de este año, con la nueva reforma, se va a empezar a ver el funcionamiento a partir de, de este año y hasta el 2030 en adelante con las nuevas generaciones con aquello que subieron de él, pues va a haber un aporte mayor por parte del patrón, el gobierno federal por ahí les va a aportar una cantidad mayor a todas aquellas personas que tengan de salarios de UMA de cuatro UMAs para abajo, la FORE va a disminuir su comisión, ahorita existen ciafores generacionales, etcétera pero eso lo vamos a estar viendo. Entonces, de antemano, sí te pudiese decir que ley 7.3 conviene mejor para cualquiera de las personas que se dio de alta antes del primero de julio del 1997.
0: Muy bien, eh, Cintia. Y uno de los aspectos que quisiera tratar eh, con mayor abundancia en, en esta ocasión es el tema de la modalidad 40, este, que bueno, también inclusive se ha, ha sido sujeta hasta rumores de que si, se, si ya no va a funcionar, que si sí va a funcionar, que si conviene, que para quienes conviene. Este, ¿qué, ¿Qué nos puedes decir de esto, Cintia, en relación a la modalidad 40?
1: Mira, la modalidad 40 es un derecho del trabajador que está fundamentado en el artículo 218 de la Ley del Seguro Social, por si igual y la pueden investigar. Este artículo de la Ley del Seguro Social, el artículo 218, nos dice a nosotros que tenemos que tener mínimo 52 semanas cotizadas, Alberto, dentro de los últimos cinco años o pertenecer a la conservación de derechos. Por ahí muchas personas el año pasado en tiempos de COVID perdieron su empleo o hay personas que dicen, oye, pues este, yo ya no voy a tener oportunidad de cotizar este año en el régimen obligatorio con mi patrón y pues desgraciadamente ya no voy a concluir mi etapa laboral activa en el régimen obligatorio, quisiera incorporarme a modalidad 40 para no perder cotizaciones, para no perder salario base promedio. La modalidad 40 realmente la puede contratar cualquier persona, no importa la edad. Pues, ¿Qué significa? Mucha gente piensa que la modalidad 40 es solamente para aquellas personas Ley 7.3 que quieren incrementar su pensión. Por supuesto, ese es, yo siempre la recomiendo de antemano, Ley 7.3, mínimo cinco años antes de que tú te vayas a pensionar, no antes, ahorita voy a comentar por qué, y Ley 97, pues sí se puede, pero no la recomiendo, recordemos que ley 97 se va a calcular por lo que tú tengas en tu estado de cuenta de Afor, entonces si no tienes una aportación patronal pues no, no, no vas a llegar, no es, no es el mérito que se hace. Entonces pues bueno, la modalidad 40 está hecha para todas aquellas personas que perdieron una relación laboral y que tengan su conservación de derechos o 52 semanas cotizadas dentro de los últimos cinco años.
0: Eh, inclusive ahí dentro de los, vamos a decir, escenarios que se presentan, tú decías ahorita, eh, pues quien haya perdido su relación laboral y que quiera continuarla, pero yo me he encontrado, por ejemplo, y, y se me hacen así muchos casos de, de personas que en su momento trabajaron mucho tiempo, cotizaron este y que luego se dedicaron a un negocio... Eh, privado, personal este, o que se fueron al gobierno a un gobierno eh, eh, estatal o municipal o al gobierno federal y que inclusive algunos que me dicen, oye, pues yo tuve muy poquita, muy poquita jubilación, entonces eh, estas personas este, creen que no tienen derechos, pero hasta donde yo sé, Cintia, y corrígeme es cuestión de restablecerlos tengo entendido que tendrían ellos que cotizar al menos un año, si mal no recuerdo un sí, año pero... este, para poderlo hacer, ¿puedes, puedes abundar en esto?
1: Claro que sí. Mira, de hecho, la modalidad 40, las personas que más lo contratan son empresarios, increíblemente. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque los empresarios en su acta constitutiva están como accionistas, están como administradores únicos, entonces el IMSS le impide al empresario, Estoy muchos errores este, por ahí que me suceden a diario, entonces el, 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 la empresa o el patrón no puede estar cotizando como subordinado, y si mm. se da de alta como subordinado puede tener sanciones. Entonces el patrón normalmente que contrata modalidad 40 es porque en el pasado tuvo un número de seguro social, sí cotizó, pasaron muchos años, dejó ese lugar donde cotizaba como asalariado, pone su negocio y luego posteriormente se da cuenta pues que no puede, obviamente, el ins no puede trabajar como patrón y subordinado. Entonces, ¿qué sucede? Contrata la modalidad 40. Si puedes contratar tu, la modalidad 40, pero también me preguntabas, aquellas personas que trabajan en gobierno, que trabajaron en gobierno, pero que tienen un número de seguro social y que dicen, yo tendré oportunidad de poder volver a activar, claro, existe, bueno, si ya perdiste la conservación de derechos, ¿qué me dice? La conservación de derechos, Alberto, la puedes calcular tú de una manera muy sencilla. A partir de tu baja, de tu último patrón, tú vas a multiplicar la cuarta parte del tiempo transcurrido, perdón, dividir tus semanas, las divides entre cuatro y lo que te dé entre 52 semanas, y ese periodo va a ser tu conservación. Supongamos mil semanas, da una conservación de cuatro años, ocho meses. ¿Qué significa? Que yo tengo cuatro años, a partir de mi baja, con esas mil semanas, de poder gozar de mi seguro de invalidez en caso de que yo sufra un accidente o una enfermedad, obviamente no profesional, porque ya no tengo empleo, o que desgraciadamente fallezca y mis beneficiarios cobren una pensión por, por, por beneficio a, a que son familiares míos, obviamente, o que yo me reincorpore al área de modalidad 40. Por eso te piden conservar los derechos. Si tú ya perdiste tus derechos, como me dices en tu pregunta, pues bueno, es muy sencillo, hay que reincorporarnos al régimen obligatorio formal, mínimo por un año un mes, para poder ahora sí, poder migrar a la modalidad 40 o gozar, las semanas se van a quedar, vaya, dormidas, hay que despertarlas, y esta manera de despertarlas es conservando los derechos, por ahí, para poder otra vez tener la oportunidad de yo poder cotizar o gozar de estos seguros. Desgraciadamente hoy en día hay personas que me, que me preguntan, oye, pero yo tengo 63 años, quisiera recuperar mis derechos, y hoy es muy, muy, muy imposible que me contraten a mi edad. Entonces, ¿aquí qué es lo que yo recomiendo? Normalmente las reglas del IMSS te piden que tú trabajes de una manera oficial, de una manera eh, constituida. ¿Sí? y más ahorita con la reforma de los outsourcing también. Entonces, yo te recomiendo, si es el caso de algunas personas que sean parte de los públicos clientes que tú tengas, que mínimo por un año reincorporen en cualquier trabajo del área formal una labor. ¿sí? Este, no se puede hacer a través de un familiar, porque estaríamos incurriendo alguna simulación, sí pero sí podemos trabajar con un amigo en su restaurante, con un amigo en algún despacho apoyándolo durante un año, por supuesto que pueden trabajar. ¿Por qué? Pues porque es mi derecho reincorporarme al régimen, obliga al régimen voluntario, si así lo desee.
0: Muy bien. Oye, y en cuanto a las aportaciones de, de la modalidad 40, o sea, nada más para, para quienes no hayan tenido oportunidad de, de analizar esto, eh, la, la idea sería óptima, sería que pudieran estar eh, cotizando por cinco años, entiendo, para poder eh, tener la posibilidad de, de elevar su, su, su monto lo más posible de jubilación, dado que se en los últimos cinco años, ¿no, Cintia? ¿Nos, nos puedes aclarar esto? ¿Cómo, cómo sería?
1: Sí, eh, de, eh, lo mejor, lo más recomendado es que tú, antes de cumplir cinco años, antes de pensionarte, contrates la modalidad 40. Supongamos que tienes un patrón que desgraciadamente no te paga el salario que tú quisieras gozar. Te paga, supongamos, 300 pesos diarios y tú quieres darte de alta en modalidad 40 con hasta 2,200 pesos, que es el tope del luma 25 o más. Bueno, tu patrón, hablaste con él o por cierta cuestión, tu puesto no amerita ese salario bueno, tú puedes darte de baja, de una manera voluntaria, una renuncia, se tiene que presentar una renuncia, y ya tú incorporas a tu modalidad 40. Pero yo siempre la recomiendo un análisis previo. ¿Por qué? Porque a lo mejor me toca el cliente que trae un buen salario tope, y pues bueno, no hay necesidad, o que anda casi casi al tope, y todavía no, no hay mucha necesidad de que contrate modalidad 40, porque es, es, su trabajo le está dando la aportación para cuál. Pero si es un trabajador que sí quiere pasar al siguiente nivel, tiene que ser cinco años antes recomendable, más no, es, más no es una obligación, puede ser un año, pueden ser dos, pueden ser tres, hasta cinco años. Lo que yo no recomiendo mucho, Alberto, es antes de los 55 años, supongamos. Porque es, eh, tenemos que saber que hay personas que a los 60 se enteran de la modalidad 40 o a los 63 y dicen, ya a lo mejor ya estoy muy grande, no puedo, sí, sí puedes. Mientras quieras incrementar tu salario, sí se puede. Pero supongamos que nos encontramos una persona que perdió su relación laboral a los 40 o a los 50 por ahí. Entonces, a esta persona le va a salir muy caro pagar la modalidad 40 a una edad tan temprana. Pero ahí hay algo muy importante que hay veces que se nos va. De lógica, si yo voy a perder mi relación laboral y voy a migrar a la modalidad 40, es porque tengo un salario bajo que quiero incrementar. Entonces, ahí sí puedo yo llegar a incorporarme en el régimen voluntario y puedo tener el salario que yo estaba gozando, supongamos de 300 pesos, perdí mi relación laboral, ya no tengo trabajo, ese es el caso. Voy al IMSS, contrato modalidad 40 y le digo al IMSS, quiero contratar modalidad 40 y uno de los requisitos básicos es que el IMSS te va a decir, tiene que ser tu último salario cotizado con tu patrón o mayor, supongamos que esa persona ganaba 300 pesos, él, si tiene 40 años o 50, puede seguir con esos 300 pesos. Ahí sí es una estrategia que yo le doy a mis clientes de a 40. Y posteriormente, a los 55 años, Elevarla. incrementarlo para no gastar tanto. Porque recordemos que antes de las 250 semanas, el IMSS no va a ser considerado el salario, solamente la antigüedad. Que es Ahí un... la,
0: ventaja, la ventaja que tendrías, eh, como te entiendo, es que acumula semanas
1: las antigüedad? Antigüedad, es, y
0: eso te va a ayudar a aumentar tu, tu, tu pensión, ¿verdad?
1: Es correcto, va a ser un pilar para tu mayor pensión. Ahora, el caso contrario, el trabajador que tiene un salario tope, perdió su relación laboral involuntariamente, quizás hubo una liquidación, etcétera, Y él está joven y me dice, es que ¿qué voy a hacer? Y aquí hay una línea muy peligrosa, ¿qué voy a hacer si no tengo yo manera de que me contraten? Y no quiero perder cotizaciones. Ahí yo les planteo tres estudios. El primero es incorporación a partir de que tú pierdas tu conservación de derechos en adelante. Es un escenario. Escenario dos, no pagues tú estos años, conserva tus derechos. Y a, antes de que se te venzan, contratas modalidad 40 o contratas, que te contraten, y continúas, ya me perdiste esos años, porque a lo mejor no tienes cómo pagarlos y tres, el IMSS no te va a aceptar un salario menor al que tú estabas gozando, entonces te va a salir carísimo entonces estar como topado de los 40 a los 60 pues la inversión se me va a ir de 400 mil a un millón, ahí no es tan recomendado, entonces ¿qué es lo que le digo? y también hay otra línea muy peligrosa, la invalidez Alberto recuerda que la invalidez que es un punto que lleva modalidad 40 y el régimen obligatorio, cuando tú te das de baja en tu conservación de derechos, tienes derecho, vaya la redundancia, a tener invalidez o vida, muerte para tus beneficiarios. Mm. Tu salario va a depender tu cálculo, esto requiere de, de peritaje médico, de unidad de medicina familiar, y por ahí andan pensiones más bajas del 35% de acuerdo a las últimas 250 semanas, o 500, mínimo 150, si tu daño fue mayor del 75%, y es otro tema muy diferente que no podemos abordar aquí, pero el cliente me dice, yo estoy topado y tengo una conservación, supongamos que lo, lo, lo hago la, la conservación por siete años, ¿qué sucede si a mí me contratan para no perder mis semanas con un salario menor? Uh -huh. Porque yo no quiero perder, supongamos que su estudio sale en una, eh, por ahí conservación o en una alta pensión, generando altos salarios. Pero la modalidad 40, pues obviamente a ti te va a decir, los últimos cinco años, lo demás no le importa, entonces el trabajador aquí si baja su salario, uh -huh. se va a ver afectado en que le dé una invalidez, entonces estaría entre la espada y la pared. Hay que tomar decisiones muy puntuales y verificar cada caso para ver si realmente es conveniente seguir cotizando o esperar ese, ese lapso de conservación, no perder mi salario base promedio top, porque recordemos mm -hmm. que ahí no importa el salario, y esperarnos un poquito, un año antes de perder la conservación y pagar claro. el retroactivo mm -hmm. o, o, o incrementar.
0: Claro, claro. Híjole, pues muy interesante, lo cual significa que, que, bueno, ante estas circunstancias es bien importante el poder consultar con, con alguien que le sepa esto. Y, y, y bueno, antes de que avance más el tiempo, no quiero que se me vaya a pasar. Cintia, si hay alguien interesado en, en consultarte, algún caso en particular, eh, ¿dónde te pueden encontrar, Cintia?
1: A través de mis redes sociales, en mi página que es, es por ahí www www.tramiteypension.com uh -huh. en Facebook hay consultores con Cintio Valle por ahí subo eh, cada, cada día actualizaciones o a través de mi correo pensionesims fiscal arroba gmail .com, o a través de mi teléfono que también pueden encontrar en mis redes
0: sociales. Excelente, excelente. No quería dejar de, 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 de alguna manera de señalarlo para claro. que te puedan buscar en casos en particular. este oh, eh, Cintia, eh, hay hay, hay... Hay controversias y rumores. Yo entiendo que esto no va a parar porque no somos, eh, digo, no sabemos, no tenemos la bola mágica para saberlo, pero se habla mucho del tema de si, si este, en su momento el gobierno federal podría cambiar este tema del la máximo de 25 salarios mínimos o UMAs o 10 salarios mínimos o UMAs. Este, ¿Qué nos puedes decir de todo esto? Que, que, que se presta mucho a, al rumor y al, a las dudas y al miedo, ¿verdad? Porque hay mucha gente que está a punto de querer contratar modalidad 40 y dice, híjole, y, no, y a lo mejor no me toca porque lo van a quitar. ¿Y qué, 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 ¿Tú que estás en el mercado? ¿Cuál es tu sensibilidad, Cintia, en relación a este tema tan delicado?
1: Mira, Alberto, bueno, qué bueno que lo comentas. Es un punto muy importante la verdad, y de acuerdo a mi experiencia en estos últimos 20 años, la modalidad 40 reformada, como te comenté en su fundamento en el artículo 218, por ahí comenta que tú tienes derecho a seguir continuando voluntario, hace apenas unos 7 años se pensaba o se empezaba ahí a, a, a rumorar entre reformas, entre legislaciones y demás, querer topar las pensiones, a 15 UMAS, a 10, perdón, a 15 salarios mínimos, a 10 salarios mínimos, estamos confundidos. Lo que sí sucedió, eso fue como más rumor, porque no se iba, si al momento de aplicar eso, imagínate, habría, hubiera o sucedería un colapso eh, a nivel eh, patronal, porque el patrón hace aportaciones millonarias, no es como modalidad 40, que nosotros pagamos menos, ¿verdad? A un patrón, una persona que esté topada le cuesta 20 mil pesos, aproximadamente, a nosotros nos cuesta 6 mil Lo que sí sucedió, Alberto, fue que en el 2016 se desindexó el peso, como tú sabrás. Entonces, el salario, perdón, salarios mínimos, ¿para quién? Para deudores, acreedores, este por ahí sofomes, porque estaba subiendo mucho el salario. Y el Instituto Mexicano del Seguro Social lo aplicó inconstitucionalmente, pero lo aplicó, ¿verdad? Lo aplica a pensiones ley 7.3 y por eso se topa 25 UMAs. Si hoy el, 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 el tope estuviera en salarios mínimos vigentes 25, estaríamos hablando de pensiones de 98 mil, 100 mil pesos por ahí, wow, Alberto. ¡Wow! Hoy la pensión es de 68 mil. Hubo rumores, no se aplicaron, pero al final se aplicó en la de desindexar el salario mínimo y nos perjudicó. Eso fue lo peor que sucedió, porque el UMA, que es la unidad de medida actualizada, no se ve tan incrementada como los salarios. Hoy el día el salario, si no me equivoco, está en 140 pesos en el área geográfica. Entonces, quitando la fronteriza que por ahí sube más, entonces, hay un solo caso que eh, tomó el Tribunal de México. Un solo caso demandado hace tres años saliendo a favor por una pensión de hasta 98 mil. Sí se puede, pero no recomiendo eso. Vamos a esperar un poquito más avances de esto, porque realmente las pensiones, tanto pasa 25 o más, no va a bajar. Esos son rumores. Lo que sí se escucha y también mi lógica y mi experiencia y de eh, por ahí algunos expertos que conozco en la materia de pensiones SIMS comentan actualmente que si con la nueva reforma que acaba de salir a partir del primero de enero de la, del SAR, el sistema de ahorro para el retiro, el incremento patronal a partir del 2023 se va a ver afectado también tu, tu incremento de modalidad 40, porque uh -huh. si va a subir la patrón, no, no se va a ver afectado. Tú eres modo voluntario. No te va a implicar a ti pagar un mayor porcentaje. Al patrón sí, tú no, es otra área, seguro voluntario. No, ese, ese rumor tampoco aplica, ni aplicará, ni en la ley lo fundamenta. Es solamente una hipótesis que quizás ciertos expertos o ciertas personas que siguen este tema tan interesante de pensiones, liguen el incremento patronal al incremento voluntario, pero no va a aplicar. Una de las mejores ventajas que tiene modalidad 40, y con esto me gustaría un poquito concluir por el tiempo es que tu modalidad 40, aparte de tu beneficio que tú tienes por cesantía por invalidez, por vida, por vejez, por incremento de salario, por incremento de semanas, es que todo lo que tú estés aportando, un 20% se te va a devolver al retiro, a su cuenta de Afore, y ese dinero... Te lo van a regresar al momento de pensiones junto con el SAR 9297, 2% uh -huh. de retiro e Infonavit. ¿Qué significa? Que de tus 6,700 hoy en día, 2021, vas a recuperar aproximadamente el 20%, que te lo van a regresar. Entonces, imagínate una inversión que por tan poquito dinero te lleve a, a las nubes en una pensión de hasta 69 mil pesos, pues qué mejor inversión, ¿no?
0: Sí, inclusive tienes razón, este, yo creo que hay que ver este tema de la modalidad 40 con un enfoque de inversión. Eh, claro, obviamente dependiendo de la persona, me ha tocado algunos casos que me dicen, híjole, pues yo quisiera tener más dinero para poder pagar, eh, hacer una aportación mayor y no tengo para, para hacerlo, ¿verdad? Pero si uno lo piensa como inversión, vale la pena hacer ese esfuerzo para poder eh, pues gozar de una pensión que te dé mayor tranquilidad ahora sí que pues de, de por vida porque finalmente es una, una pensión de por vida. Pues eh, Cintia, te agradezco muchísimo eh, este, tu presencia, tus comentarios, tu, todo tu conocimiento en relación a esto y este, ojalá que haya oportunidad de volvernos a reunir con otros temas porque ahorita tocamos modalidad 40 con, con una mayor eh, profundidad pero yo estoy seguro que muchos, muchos jóvenes, muchos chavos por ahí estarán interesados también en saber, oye, pues cómo, ¿cómo viene para mí todo este asunto? Eh, este, del retiro y bueno habrá oportunidad más adelante espero Cintia
1: Muchísimas gracias Alberto me encantó estar contigo.
0: Cuídate mucho hasta luego.
1: Bye
0: Gracias por llegar al final de esta emisión y como siempre espero tus comentarios eh, tus críticas eh, tus sugerencias a través de las redes sociales muy en particular me puedes encontrar en Instagram como arroba .castro. Hasta la próxima